0: Dzisiaj Iwana mówi o byciu zorganizowanym. Czy dbasz o swój internetowy wizerunek? Właśnie, posłuchajmy.
1: Dzień dobry kochani, witam Was w czwartek, czyli w dzień tak zwany biznesowy, w dzień, który mówię o różnego rodzaju sytuacjach związanych w jakimś sensie z psychologią, z moim doświadczeniem psychologa biznesu, ale też no, to, o czym mówię, dotyczy także sytuacji, które nie są bezpośrednio związane z biznesem, choć trzeba powiedzieć, że właśnie tam, gdzie mówimy o życiu zawodowym, gdzie mówimy o pracy, gdzie mówimy o takich wszelkich przedsięwzięciach biznesowych, na pewno ma to większe znaczenie, na pewno zdecydowanie bardziej widać, no, braki, o których niestety dzisiaj chcę mówić, niż w sytuacji takiej, kiedy no, nie dotyczy to życia biznesowego. Nie lubię mówić o brakach, wolę mówić o tym, co jest dobrego. No, ale wiecie, kochani, czasami trzeba spojrzeć na siebie, trzeba zobaczyć na to, jak wygląda nasze zachowanie, no niekoniecznie to, to, to dobre, po to, żeby potem no, za zacząć y, funkcjonować inaczej. Do inspiracją do tego mojego dzisiejszego programu, nawet złożyłam taką obietnicę, było, było kilka, czy nawet kilkanaście zachowań osób, które zapisywały się na moje ostatnie szkolenie online pod tytułem Mój najlepszy rok. Pierwsza sprawa to jest taka, wiele osób w ogóle nie przeczytało programu. Nie czytało programu chociaż w tym programie nie tylko była zawarta treść, co się w tym szkoleniu znajdzie, ale również były różnego rodzaju informacje, jak się zarejestrować, w jaki sposób będziemy się spotykać potem, gdzie należy dokonać opłaty i te podobne rzeczy. Ja w tym momencie chcę powiedzieć tylko o programie, o samym programie, o tym, co będzie w tym szkoleniu. Oczywiście zrobiłam jakiś taki mały, kolorowy plakacik, w którym w kilku zdaniach napisałam, co czeka ludzi uczestniczących w tym szkoleniu w sensie korzyści, w sensie tego, co mogą wynieść dobrego z tych korzyści. Bardzo się cieszę i bardzo doceniam to, że wielu ludzi tak bardzo mi ufa, że no, bez tego programu podjęło decyzję o dokonaniu wpłaty i o tym, że będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, w tym programie. Jednakże, kochani, to bardzo ważne, co jest w programie. To bardzo ważne, co ten program zawiera. Przecież no, możemy ufać ludziom niezwykle. Możemy wierzyć w to, że to, co oni robią, jest znakomite, ale na przykład może to nie być dla nas. Albo na przykład mogliśmy już być na takim szkoleniu, i, i na tyle dobrze jest ono gdzieś tam za, zasiedlone w naszej podświadomości, czy w świadomości, że nie czujemy potrzeby udziału w tym. Poza tym, no, nie wiem, czy to jest tylko tak, że to zaufanie dotyczy właśnie osoby, która tutaj ogłasza to szkolenie, no i wiadomo, że są różne osoby, które to polecają, czy być może w ogóle. Tak się niektórzy zachowują, że patrzą na tytuł, patrzą na obietnicę, która widnieje gdzieś w ogłoszeniu i jakby podejmują decyzję o zapisaniu się. Ja nie uważam, żeby trzeba było jakoś dogłębnie studiować programy, dlatego że programy też nie są przecież konspektami ze szkolenia, tylko zawierają pewne myśli, pewne treści, mówią o tym, co, czego można się spodziewać w czasie trwania takiego szkolenia. Więc nie mówię, żeby to studiować, żeby to głęboko analizować i tak dalej, podejmować decyzje bardzo długo, ale bardzo. Bardzo namawiam do tego, żeby przeczytać program, żeby zobaczyć, jak ktoś pisze o tym programie, jakich używa sformułowań. Często program napisany jest w taki sposób skomplikowany i, i, i niełatwy, z użyciem różnego rodzaju słów z żargonu, na przykład psychologicznego, marketingowego, czy jakiegokolwiek innego, że jak żartowałam sobie kiedyś z trenerów, którzy byli u mnie no, w Akademii Trenerskiej i, i, i próbowali mi pisać tego rodzaju Żartowałam sobie, że gdyby ktoś wiedział i rozumiał, co ty napisałeś tutaj w programie, czy co ty napisałaś tutaj w programie, to nie potrzebowałby tak naprawdę już twojego szkolenia. To też jest ważne, jeśli widzicie, że ten język jest hermetyczny, że ten język jest taki właśnie zbyt naukowy, bo to nie jest język naukowy, tylko taki naukowy i napuszczony, to to też powinna być jakaś informacja. A zatem pierwsza rzecz, czytajmy programy, czytajmy programy, czytajmy to, co mają nam ludzie do zaoferowania. Druga sprawa bardzo ważna i to się łączy z jak, w jakimś sensie z dwiema rzeczami. Po pierwsze z czytaniem ze zrozumieniem naprawdę obserwuję czasami, że no, no jest coś na rzeczy. W tym, kiedy mówi się, że niekoniecznie potrafimy czytać z zrozumieniem mimo że przecież czytamy i przecież e, czytamy książki i w ogóle posługujemy się znakomicie językiem pisanym, to mam wrażenie, że faktycznie czasami nie bardzo rozumiemy, co ta treść zawiera. Nie wiem, z czego to wynika. Czy z szybkości, czy z przekonania, że no już wszystko wiemy, o, jest takie powiedzenie nawet, że jeżeli wszystko zawodzi, jak próbuje się złożyć jakieś urządzenie nowo kupione, czy, czy mebel, jeżeli wszystko zawodzi, no to wtedy trzeba przeczytać instrukcję. No i niestety dotyczy, dotyczy to nas, Polaków. No tymczasem tak naprawdę instrukcję trzeba czytać na początku, trzeba ją czytać od razu. Ja akurat, jeśli chodzi o samą o czytanie instrukcji, to też miałam z tym pewne wyzwania. Myśmy nie byli do tego przyzwyczajeni, my Polacy. Natomiast, no, no, czujmy tego moje córki i widzę, że choć są zdecydowanie zdolniejsze ode mnie, jeśli chodzi o te wszystkie sprawy technologiczne, majsterkowania i tak dalej, to pierwszą rzeczą, jaką robią, czytają instrukcje, ale nie tylko one. Ostatnio przeprowadziłam się do nowego mieszkania i korzystałam z pomocy dwóch panów takich z tak zwanych złotych rączek. Każdy z nich przed przystąpieniem do tego, co miał zrobić, czytał instrukcję. Zatem nie ma w tym niczego niewłaściwego. My nie musimy znać się na każdej rzeczy. My Polacy niekoniecznie te instrukcje czytamy. Ale no właśnie, przekłada się to również na inne rzeczy. Niektóre z tych osób ewidentnie czytały, nie wiem, czy czytały program, dlatego że na moim ogłoszeniu był podany adres, gdzie się trzeba zarejestrować i był podany adres, gdzie jest program. Więc zostawałam na przykład zgłoszenie na ten adres rejestracyjny, a potem ktoś mnie pytał, gdzie mam wpłacić pieniądze. A oczywiście w programie taka informacja była podana. Albo ktoś mnie pytał na przykład, czy ja zaproszę, jak, czy, ja, czy dostaną link ode mnie, e, gdzie to się będzie działo, albo czy mogą prosić o kolejne kroki, bo już zapłacili, czy mogą prosić o kolejne kroki, co dalej się będzie działo z tym szkoleniem. A tam wszystko było napisane w tym programie. Ja kiedy odzywam się do, do różnych osób, na przykład nawet kiedy odzywałam się do tych osób tutaj, które się do mnie zgłaszały na przykład, że nie dostały zaproszenia do grupy, albo że w ogóle się nic nie dzieje, że proszą już tutaj, miałam taką, taką sytuację, kiedy pan napisał, że od trzech dni prosi mnie, żebym, żebym go zaprosiła do grupy, nawet nie do grupy, tylko żebym mu przesłała link do miejsca, gdzie będzie szkolenie, a ja tego nie zrobiłam. Tymczasem ten pan był jedną z pierwszych osób, którą zaprosiłam do, yy, do grupy. Tyle tylko, że jak się później okazało, pan miał dwa profile na Facebooku i ja zaprosiłam tego, tego pan, tę osobę, którą miałam wśród znajomych, co też było zaznaczone w programie, że trzeba być moim znajomym. Zaprosiłam tę osobę, którą miałam w, wśród znajomych, a on oczekiwał i bardziej częściej sprawdzał to, co się dzieje na jego tym profilu drugim, tym profilu, którego ja nie miałam. Więc znowu nie sprawdzi się pewnych rzeczy, nie zobaczy się pewnych rzeczy, a właśnie no, w, 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 występuje się w zgodzie z tym, co nam się wydaje. Ja sprawdzam, ja sprawdzam. Sprawdziłam najpierw, czy ja tego pana zaprosiłam. Sprawdzałam potem w takiej sytuacji, kiedy do, znowu była jakaś taka nieścisłość, czy zaprosiłam, czy mogę tak napisać, czy mogę to powiedzieć. Nie, nie, nie pozwoliłabym sobie na coś takiego, żeby nie sprawdzić wcześniej na przykład, czy zrobiłam jakąś rzecz żeby no, mieć do kogoś nie dużo pretensji, bo nikt nie miał do mnie pretensji i ja też bym nie miała pretensji, ale żeby mieć do kogoś no, propozycję, żeby coś dla mnie zrobił. Wystosować do kogoś oczekiwanie, żeby zrobił coś w moim kierunku. I znowu zastanawiam się nad tym, z czego to wynika. Czy wynika to z tego, że no, nie czyta się tego do końca, czy spojrzy się tylko właśnie, tak jak w wypadku tego, tego tego szkolenia, na ten plakaci, który przygotowałam, wykona się te ruchy, no i jest się przekonanym już, że to jest wszystko. Najrozmaitsze rzeczy były. Ktoś na przykład wpłaca pieniądze pod jednym nazwiskiem, na Facebooku występuje pod innym nazwiskiem a, i, i, i ja potem nie wiem właściwie, co się dzieje, tak? Nie wiem, kto to, nie wiem, co to, nie wiem, kogo kogo mam szukać. W związku z tym moja taka serdeczna prośba i rada jeżeli chcecie, kochani, mieć... Uh ustabilizowaną jakąś sytuację biznesową. Jeżeli chcecie ten biznes lepiej prowadzić, jeżeli chcecie być bardziej wiarygodni, zadbajcie o pewne takie prościutkie rzeczy, ale właśnie takie rzeczy, które pokazują, że jesteście osobami no, zorganizowanymi. To chyba byłoby najlepsze słowo. Bo w stosunku do mnie to, to jest nieważne. To wy jesteście moimi klientami. W tym wypadku to, o czym mówię, mówię to te osoby były moimi klientami. Ale Taka sytuacja może mieć również miejsce w stosunku do klientów. Ktoś powie, o nie, 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 w stosunku do klientów, to ja się tak e, nigdy nie zachowuję. No nie, nie bardzo w to wierzę, dlatego że moje doświadczenie ponad 30 lat pracy z ludźmi w biznesie pokazuje mi, że najczęściej, jeśli zachowujemy się w jakiś sposób no, w stosunku do, do jednych osób, to w stosunku do innych też. E, bo nie zawsze pamiętamy przecież o tym, żeby tak naprawdę no, zachować się właśnie tak, jakby należało, tylko po prostu robimy to, co zwykle robimy w takiej sytuacji, zachowujemy się tak, jak zachowujemy się zwykle. Więc warto jest o to zadbać, warto jest uporządkować swoje konta, warto jest no, mieć w tych kontach porządek. Jeżeli ktoś chce robić biznes, nawet biznes typu MLM, to Imię i nazwisko jest czymś istotnym, jest czymś ważnym. Wszelkiego rodzaju pseudonimy, wszelkiego rodzaju inne jakby takie nazwania tych tych, tych biznesowych kont, no po prostu wprowadzają takie zamieszanie. Ludziom nie jest wtedy nam łatwo znaleźć. Ja zrobiłabym to również, to samo zrobiłabym pewnego rodzaju porządek z adresami mailowymi. Jeśli chce się korzystać z adresu mailowego, gdzieś właśnie w, w ramach biznesu, w ramach takich różnych, różnych takich relacji, no nawet biznesowych w swoim życiu prywatnym, przecież korzystamy z różnego rodzaju usług i tak dalej. To naprawdę lepiej jest skorzystać z nazwiska i ewentualnie jakiegoś e, e, jakiejś cyfry niż no, pisać różnego rodzaju rzeczy, e, czy jakieś takie kryptonimy, które nie są łatwe do zapamiętania i których to osób nie można znaleźć. Przecież nie wiemy bardzo często, nie pamiętamy bardzo często, taki klient na przykład, no nie będzie pamiętał jak wygląda nasz adres mailowy, nie będzie go zapisywał, tylko będzie nas szukał po prostu w najprostszą drogą, czyli szukając imienia i nazwiska. Pomyślcie kochani o tym, uporządkujcie to. Warto jest mieć zdjęcie zamiast jakiegoś rysunaczka na, w profilu facebookowym. Warto tworzyć ten profil tak, żeby być osobami bardziej wiarygodnymi. Mam cały kurs na temat tego, jak się pracuje przez internet i tam bardzo dokładnie wyjaśniam, jak powinny tak naprawdę wyglądać te nasze profile, żeby, żeby można je było nazwać biznesowymi, żeby można było je wykorzystywać w biznesie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, ale myślę, że nawet to, co tutaj mówię, no, powinno, powinno nam pomóc, czyli sprawa pierwsza. Bądź zorganizowany, bądź zorganizowany, sprawdzaj pewne rzeczy, sprawdzaj program, sprawdzaj ofertę. Podejmuj decyzję w oparciu o to, co wiesz. Wykonuj kolejne kroki, które są no, zaproponowane w tych, w tych programach. Po drugie, warto jest, zanim się coś robi, zanim się do kogoś coś pisze. No Jesteśmy wszyscy ludźmi dorosłymi. Sprawdzić, jak ta sytuacja wygląda u nas. Czy aby na pewno sprawdzi... mamy to wszystko pod kontrolą, co mieć powinniśmy. Czy aby na pewno nie dostaliśmy zaproszenia. Czy aby na pewno to, to, to nasze oczekiwanie od tej drugiej osoby jest rzeczywiście usprawiedliwione. Do tego wszystkiego, tak jak mówię, w ramach organizacji, w ramach takiego wiarygodnego wizerunku w internecie proponowałabym no, zrobienie takich adresów mailowych, żeby to było jasne, i klarowne. Jeśli nie jest to imię i nazwisko, to niech się łączy przynajmniej z, jasno z biznesem. Proponowałabym również zdjęcie na profilu, tak żeby łatwo raz było można znaleźć. No i może nie warto jest mieć dwa profile o tym samym imieniu i nazwisku. Strona i profil, tak, ale ale dwa profile, z których korzystamy zamiennie, no to nie wiem, czy to, są, czy to jest dobra rzecz. Tracimy przez to zresztą też w wymiarze takich polubień, w wymiarze osób, które mogłyby ewentualnie być na tym naszym profilu. No i obsługa takich dwóch profilów też wymaga od nas więcej czasu. Tak dzisiaj ten organizacyjny i taki no, nawy może trochę... E, e, programi, ten mój podcast, ale wierzcie mi, kochani, to jest bardzo potrzebne. Ja się już zbierałam do tego, żeby powiedzieć kilka takich rzeczy już dawno, ale no, ciągle są jakieś tematy, które wydają się ciekawsze. Natomiast, tak jak mówię, dzisiaj zainspirowała mnie moja sytuacja osobista z moimi kochanymi zresztą klientami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.